2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir, 20h, bien évidemment, face à Aboc Bonsoir, mon cher Mathieu. Bonsoir. Avec nous également, pendant presque une heure, Arthur de vatrigan directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonsoir, mon Bonsoir. cher Arthur. On en profite pour rappeler la une du mois de décembre. Y aura-t-il des cadeaux à Noël Dans un instant, un face à Aboc spécial, ce soir avec un invité exceptionnel. Vous allez le voir, on vous dit tout dans un instant, mais avant, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
3: La Croatie sur le podium du Mondial, une troisième place obtenue en battant en 2-1 le Maroc. Gvardiol ouvre le score dès la septième minute, rattrapé par l'égalisation de Dari à la 9 neuvième, avant la marque d'Orzic en fin de première période. La Croatie était déjà finaliste en 2018 et troisième en 1998. Les Lions de l'Atlas, eux, n'ont pas démérité, étant la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Et puis la grande finale France-Argentine, c'est demain. Emmanuel Macron s'est envolé pour le Qatar, accompagné de son épouse et de plusieurs stars du ballon rond. Paul Pogba, N'Golo Kanté, mais aussi les champions de boxe Brahim Asloum et de judo, Teddy Riner. Zidane et Benzema sont quant à eux les grands absents de cette délégation. Un second déplacement à Doha pour le chef de l'État, malgré les controverses. Dans le reste de l'actualité, découverte macabre dans l'Essonne. Deux corps ont été retrouvés ce matin par un promeneur à l'entrée du bois de Chanteloup à Saint-Germain, Saint-Germain-les-Arpajons. Tous deux présentant des impacts de balles dans la tête. Pour l'heure, seul un décor a été identifié, un homme de 24 ans. Des coups de feu ont été entendus hier soir vers 22h par le voisinage. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Rebondissement en Allemagne, trois ans après le cambriolage du musée de Dresde. De nombreux joyaux dérobés le 25 novembre 2019 ont été retrouvés à Berlin alors que se tient le procès des suspects. 31 pièces exactement mais d'autres manquent encore. Le montant total du butin dérobé étant supérieur à 100 millions d'euros.
2: Face à vos côtés, c'est parti. Et je vous le disais, émission spéciale ce soir, puisque Mathieu, vous nous invitez une nouvelle fois à la réflexion, mais aussi au voyage. Votre invité est écrivain, voyageur. Plusieurs de ses livres, d'ailleurs, ont été récompensés pendant quatre hivers, de 2018 à 2021. Il a traversé les Alpes à ski et à peau de phoque avec son ami, le guide de haute montagne, Daniel Dulac. Mais ce n'était pas son seul compagnon pour ce voyage de 1600 km Dans son esprit, il y avait aussi Saint-Augustin, Rimbaud, et bien d'autres encore. Sylvain Tesson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous autour de ce plateau ce soir. Vous publiez récemment Blanc, c'est aux éditions euh, Gallimard, numéro un, des ventes d'ailleurs, hein, devant les, les primés d'automne. Je vais vous laisser avec Mathieu Bocoté pendant près d'une heure, mais avant, mon cher Mathieu, en invitant Sylvain Tesson euh, ce soir. Qu'est-ce que vous souhaitez offrir comme réflexion à nos amis téléspectateurs
1: D'abord, je confesse une admiration, une admiration complète. Il y a peu d'auteurs dont on peut dire j'ai lu tous les livres et j'en ai même relu plusieurs. Et j'ajouterais, bon, pour certains auteurs, quelquefois, on retrouve en eux un écho de ses propres obsessions avouées. Et chez certains auteurs, c'est beaucoup plus rare, ils répondent à une part de soi dont on ne sait que faire, une part de soi qui a de la part un peu résiduelle chez soi. Et lorsque je rencontre l'œuvre de Sylvain Tesson, chaque fois je me dis... Bon, Qu'est-ce que ça réveille? Je suis persuadé que nous sommes nombreux dans cette position. Ça réveille en nous quelque chose qui n'est pas au cœur de nos obsessions. Mais, nous dit, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est vital et c'est essentiel. Sylvain Tesson, bonsoir. Bonsoir. Alors, une question toute simple, mais pas, peut-être pas si simple pour le, lancer cet échange. Euh, vous êtes un écrivain et un aventurier tout à la fois, un écrivain et un voyageur. Et il y a, donc manifestement, d'un voyage à l'autre, d'une aventure à l'autre, il y a une quête. Si on cherchait à nommer finalement la part constante, la part récurrente, le noyau, enfin le, on pourrait dire le graal à l'horizon de cette quête, comment nommeriez-vous cet horizon, comment nommeriez-vous cette, ce qui est au cœur de cette quête, ce qui est au cœur de cette aventure
4: Oui, en fait, vous me posez la question de la cause et de l'effet, parce que les, mes voyages qui semblent diffractés un peu partout, avec tous les moyens de transport possibles, qui me portent aux quatre coins du monde, sont des effets, euh, mais il y a certainement une cause, il y a une origine, qui me fait euh, voyager euh, aux quatre euh, points cardinaux. D'abord, il y a tout de même une unité, euh, une unité dans ses effets, c'est-à-dire dans la forme de ses voyages. C'est toujours des voyages dans la durée, euh, dans des territoires et des géographies qui sont le plus souvent hostiles, et, et qui appartiennent des, des, des espaces qui appartiennent plus, si je puis dire, à la géographie euh, qu'à l'histoire, qu'au monde culturel. Et puis, euh, la véritable raison, enfin, c'est la réponse à votre question, c'est que... Moi, je vais chercher euh, dans ces voyages-là une inspiration pour l'écriture parce que je suis pas un homme d'imagination. J'ai besoin d'aller voir. J'ai besoin de, de l'âpreté, euh, de la rencontre avec le réel. J'ai besoin de racler la route pour pouvoir écrire quelque chose.
1: Alors, je vous relance. Néanmoins, vous avez une belle formule qui revient. Vous l'avez tout juste utilisée. Vous êtes un homme davantage de la géographie que de l'histoire. Et comment comment préciseriez-vous cette distinction Parce que la plupart d'entre nous, je crois, aujourd'hui, sommes des hommes de l'histoire, hantés par l'idée de peser sur l'histoire, de l'orienter, de la stopper, de la renverser. Et chez vous, il y a, je ne dirais pas, une fuite de l'histoire, mais à tout le moins, euh, vous donnez un privilège à la géographie. Qu'est-ce qui est au cœur de cette distinction D'abord, je crois que euh, la, la, enfin, je, n- je ne suis pas un
4: déterministe géographique, c'est-à-dire que je ne prétends pas que la géographie... Euh, détermine les comportements culturels et sociaux des hommes, ni que la géographie n'influence euh, leur psyché. Enfin, une fois que j'ai dit ça, je me corrige tout de suite en disant je pense quand même un peu qu'il y a une forme d'influence. On n'est pas tout à fait pareil quand on est un homme des forêts et un homme de l'altitude, un homme des tropiques et un homme euh, des climats tempérés. Euh, bien entendu, euh, encore une fois, je fais la distinction et je ne, je, je ne prétends pas qu'il y a une théorie des climats et que... Les grandes évolutions des sociétés correspondent aux écosystèmes et au climat dans, dans lesquels ces sociétés-là prospèrent. Mais euh, moi, ce qui me plaît dans la géographie, euh, davantage que dans l'histoire, euh, c'est, euh, c'est euh, que je, je crois qu'on a un peu de tendance, et c'est dommage, les, les hommes ont un peu de tendance à se penser les régents euh, de l'histoire, et ils oublient qu'ils sont d'abord avant toute chose, les disciples du sol. Quoi. Ils ont besoin de, de comprendre que le réel, la réalité des choses, le, la forme des campagnes dans lesquelles ils sont, les choses qu'ils mangent, la manière dont ils circulent, la manière dont ils bâtissent leur maison, tout ça est aussi important finalement que, que leur
1: rêve. Alors vous avez cette formule justement dans votre ouvrage, dans plusieurs autres. Enfin, vous nous ramenez souvent cette, cette idée que l'homme se prend pour tout, l'homme se prend pour figure d'altitude tout Puissant, et finalement, je reprends un terme que j'ai entendu de votre part récemment nous ne sommes finalement que des asticots, ou à tout le moins, nous sommes, nous sommes finalement peu de choses. Est-ce qu'il y a finalement dans ce contact avec le géographie, la géographie une manière de se rappeler la part de modestie naturelle de l'être humain Oui, mais la,
4: la, la géographie, c'est ce qui vous ramène euh, à votre part animale, bien sûr. Euh, et la, la pratique de, du voyage tel que je le fais, moi, c'est-à-dire les voyages comme la, euh, les voyages alpinistiques ou les voyages d'aventure. Euh, ce sont des voyages très difficiles, très athlétiques. Et quand vous souffrez sur la Terre, vous vous apercevez que vous êtes... Un, c'est ça que j'appelle l'astico. C'est ça qui vous renvoie à votre, à votre dimension très faible, en fait. Quand on est en train d'essayer de grimper une paroi qui fait 200 ou 300 mètres de, 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 de haut, ce qui n'est pas grand-chose, et qu'on met des heures et qu'on met toutes les difficultés qu'on connaît, les pierres vanille pour essayer d'arriver en haut, on se rend compte que tous les rêves de l'homme de rétrécir la Terre... De voir euh, virtuellement, d'avoir une considération virtuelle de, du monde, d'appeler la Terre la planète comme si c'était une espèce de hub dans lequel on pouvait circuler facilement. Tout ça sont des espèces de virtualités affreuses qui arrachent l'homme à la seule et belle réalité qui existe et qui est la nature qui l'environne. Donc, en fait, je, je conseillerais à toute personne qui se laisse trop envahir par les chimères de la virtualité, du village global, de la terre rétrécie et de la terre plate, je lui conseillerais d'aller faire ne serait-ce que 50 mètres d'alpinisme et de voir combien il est difficile de gagner chaque mètre. Et voilà, toute cette, c'est ça que je, j'appelle le raclement de la surface de la terre, vous ramène tout de même, vous rabote et vous ramène à une... La, la réalité tangible, tangible du sol.
1: Et il y a une part sacrée, je crois, dans votre œuvre C'est-à-dire, on a l'impression, dans votre rapport à la nature, dans votre rapport à la montagne, dans votre rapport au, au blanc, à la, à la neige, ce, en fait, genre, l'univers blanc dans lequel se fondre, dans de lequel s'immerger, qui est au cœur de votre dernier ouvrage... On a l'impression que vous retrouvez une forme de liturgie originelle, une liturgie qui précède les grandes religions qui se sont construites, le, la volonté de retrouver d'une manière ou d'autre le rapport originel de l'homme à la nature, est à s'y qui quitte à s'y plonger complètement. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans votre œuvre
4: ben, En tout cas, je crois qu'il euh, y a dans le mouvement, dans le mouvement physique, euh, dans la conquête de haute lutte, de haute lutte physique de chaque maître qu'on fait, c'est-à-dire dans l'aventure, que ce soit à ski ou de, de l'aventure à pied, il y a une forme de liturgie. Mais c'est une, il y a une forme d'oraison même. Mais c'est une oraison qui n'est pas offerte à un objet abstrait. Euh, moi j'ai, j'ai beaucoup de mal à séparer le, le, les créatures d'un créateur. Quoi. Ce qui m'intéresse quand je vais au, au théâtre, c'est, euh, c'est les acteurs que je vois sur la scène. Ce n'est pas le dramaturge je le me metteur en scène. Je n'ai pas besoin de, d'imaginer moi, qu'il y a une puissance euh, à l'œuvre ou un grand horloger ou un marionnettiste qui s'occupe des marionnettes. Moi, ce que j'aime dans la montagne ou dans la forêt, euh, c'est la forêt et c'est la montagne. Quoi. C'est-à-dire c'est des phénomènes chatoyants et les reflets que capte mon appareil euh, sensoriel. Quoi. Je me contente de tout cela. Et, et c'est pour ça que j'ai l'impression que ces lentes avancées que je fais pendant des mois dans la nature euh, sont des, des prières. Mais c'est une raison oui, qui est adressée euh, à la nature. Je, je fais allégeance à, à la relief, à la géographie dans laquelle je m'enfonce et dans laquelle je laisse une trace.
0: Arthur de Vatrigan Vous disiez que vous vouliez percuter le réel et que l'une des causes, ou des raisons, c'était de chercher la, l'inspiration, comme si la modernité vous empêchait de chercher l'inspiration, mais derrière ça, est-ce que c'est pas l'aventure et la prise de risque que vous racontez Est-ce pas un, est-ce un moyen de résister à la modernité ou c'est un moyen de fuir la modernité ah ben
4: Les deux. les deux. D'ailleurs, là, on peut considérer que, la, que fuir, cette espèce d'énorme appareillage techno-administratif qui nous encercle et qui nous étrangle, la manière de fuir, c'est une manière de résister. Euh, on peut résister en s'y opposant, on peut résister en militant, on peut résister en cassant tout, dans ce cas-là, on devient l'idiot-utile de l'autorité qui s'entoure de troupes de surveillance, pour, qui augmente Plus vous cassez plus le mobilier urbain, plus il y a de caméras de vidéosurveillance. Donc vous faites le jeu de l'idiot-utile. Quoi. Puis il y a une manière de s'éclipser. C'est la phrase très belle de Walt Whitman, le poète américain des feuilles d'herbe dans, au début du XXe siècle, qui disait cette phrase incroyablement rebelle. Euh, « Je n'ai rien à voir avec ce système, pas même assez pour m'y opposer. » Et en fait, c'est terrible pour une autorité centrale. Parce que si jamais le rebelle s'éclipse, s'il a recours aux forêts ou recours à la neige, euh, et bien à ce moment-là, l'autorité centrale ne peut plus l'attraper. Il n'y a rien de pire pour un dispositif coercitif de ne pas avoir d'éléments à, à diriger. Parce que c'est comme un boxeur qui tape dans le vide. Il finit par s'épuiser. Donc il y a une forme profonde de résistance et de rébellion dans le pas de côté, dans le contournement, dans l'escalier de service, dans la fuite. Il n'y a rien de pire, à mon avis, pour un régent, euh, qu'il soit un bureaucrate, un technocrate, un dictateur, un monarque ou un président de la République. euh, En tout cas, une puissance de régulation de la masse, il n'y a rien de pire de ne pas avoir de masse. Parce que vous enlevez l'objet de son désir. Son désir, c'est de réguler les sociétés. Et s'il n'y a plus de société, s'il n'y a plus que des ermites qui partent dans les bois, qui ne veulent pas subir, mais qui ne veulent pas non plus nuire, alors qu'ils s'en vont, c'est terrible. La citadelle n'a plus personne à à contrôler. Donc, pour répondre à votre question, oui, ma fuite est une résistance et l'alpinisme est le seul endroit, le seul interstice où je trouve encore une liberté formidable, parce que là... L'administration ne me dit pas comment me vêtir, comment penser, comment parler, quels mots utiliser, quels mots ne pas utiliser, comment euh, prendre soin de moi, comment où rester euh, je je peux aller m'esquinter comme je veux dans les dans les espaces.
1: Alors, Rasson de Vatrigan évoquait une dimension qui me semble effectivement centrale dans votre œuvre. C'est une critique qui n'est pas théorisée, mais qui est partout présente, justement. Je ne parle pas de la modernité en elle-même, mais de la part appauvrie, de la, la, la part mutilante peut-être de la modernité. Si on, le, si on le met le cœur de votre malaise avec la modernité, est-ce le bon terme Je ne sais pas. Mais si on le met le cœur de votre, votre petit conflit avec la modernité, quel serait au cœur de ce malaise
4: mais D'abord, ce n'est pas un petit conflit, c'est un, un désarroi profond, un chagrin immense une grande tristesse, mais une tristesse que je corrige par euh, un appétit existentiel qui fait que moi je, je, je suis suffisamment bien élevé pour euh, ne jamais opposer ma mauvaise humeur à qui que ce soit, euh, et ni mon chagrin d'ailleurs. Mais euh, s'il fallait que je euh, décrive euh, ce, ce chagrin, ce petit conflit, ce que vous appelez mon petit conflit, qui est en fait un énorme conflit, euh, il repose sur quelque chose de très simple, et sur le, le, l'extase... Euh, que nous exprimons à l'égard de la matière. Alors on peut l'appeler, moi je l'appelle la matière, on peut appeler ça la technique, la technologie, Enfin, c'est-à-dire cette espèce de croyance que le salut de l'humanité passera par la, la soumission absolue à la technique. Alors ça, ça me, ça me terrifie, ça me fait beaucoup de peine, je n'y vois finalement pas du tout une bonne nouvelle dans le, 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 le développement de la condition humaine. Je me demande si le progrès n'est pas parfois le nom qu'on donne à une erreur, alors à une erreur qui progresse. Et pour toutes ces raisons-là, moi, j'ai trouvé une petite forme d'incarnation de cette critique vivante, qui est le mouvement, qui est le vagabondage, on pourrait appeler ça comme ça. Et effectivement, ça n'est pas une critique affirmée, ni théorisée, ni même formulée, ni verbalisée, sûrement pas collective. C'est une option militante, certes, mais silencieuse, et par le mouvement.
1: Justement, alors, il y a quelque chose qui me frappe dans votre œuvre. C'est que d'un côté, il y a une fascination, euh, vous me direz si je me trompe, pour la permanence des choses, l'immortalité des choses. L'univers géologique, par exemple, qui fait un peu penser à Roger Caillois. Et de l'autre côté, une fascination tout autant pour le mouvement. Donc, quel est le point de contact entre, d'un côté, ce mouvement que vous recherchez, dans lequel vous trouvez une liberté, et de l'autre côté, cette fascination pour, le, pour l'immobilité la plus absolue que l'on voit justement dans la montagne, dans les paysages qui ne changent pas au fil des siècles et des millénaires Quel est le point de contact entre ces deux figures peut-être contradictoires
4: Mais elles elle, elle semblent contradictoires, ces deux figures-là, ces deux modalités-là, mais elles ne sont pas du tout antinomiques, parce que euh, moi, je voyage avec ce que je possède. Et ce que je possède, ce n'est pas ce que je mets dans mon sac, c'est ce que j'ai dans ma boîte en os, c'est-à-dire mes idées, mes souvenirs et mes amours. Et je porte, je possède tout ce que je porte et je possède tout ce que j'emporte, c'est-à-dire dans, dans mon cerveau. Et donc je n'aime que les invariants de la longue mémoire, c'est-à-dire ma langue, ma culture, mes paysages. C'est cela que j'aime et je, et, et j'aime et, et je m'intéresse davantage aux invariants que, aux, aux, qu'à la chimère des innovations. Moi j'aime ce qui demeure, c'est pour ça que j'aime tellement ce qui demeure que je vais même en deçà de l'histoire, je vais jusqu'à la géologie et à la géomorphologie. C'est même plus, je vais plus loin que le paysage, parce que le paysage c'est la forme que l'histoire a donnée à la géographie. Alors ça me, ça me bouleverse, ça flatte mon goût esthétique, bien entendu, les très beaux paysages, les paysages de la France, par exemple. Mais si je déshabille le paysage, j'aime encore mieux les structures de la géologie et de la géomorphologie. C'est-à-dire ce qui a 600 millions d'années, ou même davantage quand il s'agit d'éruptions magmatiques ou de roches cristallines. Euh, Voilà ce qui m'intéresse profondément. Et je ne vois pas d'antinomie entre ce goût profond que j'ai pour les invariants, pour les ports d'attache, et l'envie permanente de voyager comme un voilier. Après tout, le voilier qui ne cesse de, de faire des courses transatlantiques ou de faire des tours du monde, il revient à son port d'attache. Donc il ne peut pas y avoir de mouvement, il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce, le respect que l'on voue à ceux qui demeure et l'envie de temps en temps d'aller prendre l'air.
0: – arthur de Lovatrigan. – Justement, est-ce que vous parliez de solutions tout à l'heure en parlant de... Si on vit tous comme des ermites, euh, on n'aura plus de prise sur nous euh, pour préserver notre liberté, euh, notre prise de risque, le, le souhait de notre aventure. Et en même temps, vous parlez de port d'attache. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un réenchantement de votre port d'attache, du port d'attache de chacun, qui soit collectif ou c'est pas forcément par une solution qui, 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 est, qui est individuelle
4: et Déjà, vous employez des mots qui sont tout à fait étrangers à mes préoccupations et même à mes compétences. Le mot de solution euh, qui voudrait dire qu'il y a un problème... Euh, Finalement, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas ni un mathématicien, ni un, un spécialiste de l'algèbre. Je ne connais pas l'arithmétique. Or, le, le, la volonté de trouver une solution, c'est un problème mathématique. Je suis incapable de, d'imaginer ça. Je n'ai pas du tout la fibre politique. Euh, je n'ai aucune... Je ne suis pas un homme du manifeste, ni de la solution, ni de la recette, ni du remède. Euh, j'ai simplement détecté, alors est-ce, est-ce que c'est par une chance ou est-ce que c'est par euh, le hasard des rencontres ou peut-être de temps en temps par euh, un peu de méditation euh, de, d'expérience que j'avais vécue, j'ai tracé le contour de ce qu'il me fallait exactement pour lutter contre ce que Madieu Bocoté appelait mon conflit avec la modernité. J'ai, j'ai tracé l'exact contour de ça. C'est la fuite dans des grands espaces accompagné de poésie et de tout ce que j'emporte dans ma boîte en os, c'est-à-dire dans mon crâne. À partir de là, c'est ma solution pour moi. Mais bien entendu, pour répondre précisément à votre question, je me garderais bien d'en faire une solution collective. D'abord parce que j'ai passé toute recuvidente. Je n'ai pas l'arrogance des militants, moi. Pas du tout. Qui sait ce qu'il faut pour le salut de ses semblables Je n'ai pas cette arrogance-là. Et puis en plus, là, il y aura une antinomie. Parce qu'à partir du moment où vous dites que la solution, c'est que tout le monde prenne la clé des champs, et vous ne pouvez pas faire une société d'armite, parce que là, ça devient une surpopulation. Quoi. C'est comme le type qui dit euh, « euh, la solitude pour tous et toutes ». À ce moment-là, ça ne devient plus une de solitude.
1: Mais, alors je reviens, c'est une très belle, c'est une très belle idée, en fait, cette idée que vous ouvrez peut-être la possibilité, dans le monde qui est le nôtre, qui pose à l'homogénéité, qui pose à la massification, qui pose à la normalisation... Peut-être est-ce qu'on peut dire qu'à travers votre œuvre, vous montrez la possibilité d'une liberté qui se dérobe davantage qu'une liberté qui prétend s'affirmer politiquement, qui prétend s'affirmer dans la cité. Vous cherchez finalement des possibilités de se, pour se dérober de l'ordre qui massifie, de l'ordre qui normalise Oui, moi, je,
4: la, la conquête du pouvoir ne m'intéresse pas. Euh, c'est, c'est, d'ailleurs pourquoi la, c'est d'ailleurs pourquoi, pour moi, il y, a, il y a quelque chose d'absurde dans la politique, c'est-à-dire cette prétendue opposition de partis qui, en fait... Euh, euh, désire la même chose, c'est-à-dire conquérir le pouvoir. Euh, il me semble appartenir finalement à la même famille et c'est une tout à fait fausse opposition. De même que les révolutions ne sont que des changements de propriétaires. Euh, moi, je préfère une, au- une, une, une autre voie euh, qui consiste à, à ce que les Anglais appellent l'escapisme, quoi. C'est-à-dire le fait de s'échapper. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a quelque chose de profondément irresponsable, de très lâche et et de stérile, parce que tout ça, évidemment, ne propose strictement rien d'autre qu'une solution pour soi-même. Mais après tout, moi, je me range à à l'exhortation magnifique de Rainer Maria Rilke dans les lettres à un jeune poète, où Rilke écrit à son jeune interlocuteur « Si jamais le monde ne vous plaît pas et qu'il vous chagrine, si vous êtes en conflit avec la modernité », avant de commencer à changer le monde, commencez par changer votre regard sur le monde. J'aime beaucoup cette idée-là, qu'il faut d'abord une réforme personnelle, quoi. Et moi, je ne veux pas conquérir le pouvoir, je veux conquérir l'Empire sur moi. C'est alors, pas tout à fait pareil.
1: Alors, vous avez écrit il y a quelques années une très belle préface euh, aux œuvres de Jean Raspail, une partie des œuvres de Jean Raspail rassemblées dans, euh, dans la collection Bouquin. Et vous nous disiez, oh, chez Raspail, il y a des gens qui prennent la fuite, finalement, mais derrière cette fuite, il y a une déception. Une déception par rapport au monde tel qu'il aurait pu être, tel qu'il était et tel qu'il n'est plus. Euh, Une forme de patriotisme blessé, intimement blessé. Est-ce que, d'une manière ou de l'autre, vous 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 reconnaissez dans cette déception qui vous conduit à à la fuite, ou à tout le moins à la possibilité de se dérober Ou est-ce que vous diriez que, quelle que soit la société, quel que soit le monde, vous auriez cette tentation de la fuite, cette tentation de trouver votre liberté ailleurs que dans la cité
4: Je pense que Raspail, Jean Raspail, bien qu'étant un un naturaliste, un amoureux de, de la nature, euh, il n'arrivait pas à consoler son chagrin historique par son enthousiasme géographique. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où la ruine euh, des, des âges d'or, des âges d'or humains, euh, la ruine des âges d'or humains n'était pas consolée par la contemplation des beautés de la nature. Moi, j'y arrive. C'est-à-dire que... Ma, mon immense chagrin, ma nostalgie d'un âge d'or que je n'ai jamais connu et qui a probablement jamais existé, peu importe, la nostalgie elle est très belle pour ce qu'elle est, sûrement pas pour, son, pour l'objet de ce qu'elle déplore. Euh, moi, j'arrive encore quand même devant un paysage superbe, devant une nature, devant ce qui reste des parures du monde, de l'héraldique du monde. Eh bien, j'arrive encore à, à consoler mon, mon chagrin. Alors, en cela, euh, je, je, quand, quand je fais ces voyages-là, de repli en moi et de contemplation, de, par exemple, des altitudes et du blanc, de ce que j'appelle le blanc, ce royaume de la neige, eh bien tout ça euh, réussit tout de même vraiment à me détourner de ma, de ma peine.
1: Alors s'il si, nous reste moins d'une minute dans cette première partie, mais si nous devions nommer cette peine néanmoins, et ce chagrin est surmonté, est-ce celui d'un pays qui n'est plus ce qu'il était, d'une civilisation qui n'est pas ce que, qui a chuté d'une manière ou de l'autre c'est... Oui, bah,
4: c'est-à-dire, euh, euh, moi ce que je déplore, c'est que euh, je n'ai pas connu un monde où la parole importait plus que l'image, euh, où, le, où le rêve importait plus que le data statistique, et euh, où le, le, le fait de définir quelque chose importait plus que la haute définition. Voilà, je n'ai pas connu ce monde-là. J'ai, moi, je connais un monde où on, on croit que un drone élève le débat alors qu'il y avait eu un monde où on préférait d'abord élever la pensée.
2: Messieurs, on va marquer une courte pause, une courte pause mais bonne nouvelle. Retour de cet échange passionnant entre Sylvain et son Mathieu et Arthur de Vintrigan, dans quelques instants. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. De retour sur le plateau de face à vos côtés, bienvenue si vous nous rejoignez, vous avez bien raison, échange passionnant ce soir avec Sylvain Tesson, invité exceptionnel, ça continue dans un instant mais avant le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
3: J-1 avant la grande finale du Mondial, avant d'affronter l'Argentine demain. Les 24 joueurs de l'équipe de France étaient tous présents pour leur dernier entraînement. Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman, malades et absents hier, ont fait leur retour sur le terrain. Tout comme Théo Hernandez et Aurélien Chouameni ménagés la veille en raison de contusions. Le projet de budget de l'État pour 2023 a adopté définitivement. L'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par la NUPES. La motion de l'Alliance de gauche n'a recueilli que 101 voix, loin des 288 nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Pour faire passer ce projet de loi sans vote, la première ministre a eu recours 10 fois au 49-3. Et puis face au coût de l'énergie, les aides aux entreprises sont officiellement prolongées jusqu'en décembre 2023 sont éligibles les entreprises dont les dépenses en énergie ont été équivalentes à au moins 3% de leur chiffre d'affaires en 2021 et dont la facture a grimpé de plus de 50%. A noter que le montant de l'aide et son plafond varient en fonction de la situation de l'entreprise.
2: Face à Boccoté, deuxième partie toujours avec Sylvain Tesson, écrivain et voyageur avec vous ce soir, Mathieu Boccoté. Alors, vous l'évoquiez, vous nous disiez, vous, vous ne vous présentez certainement pas comme
1: un militant, vous ne prétendez pas développer une philosophie politique. Pourtant, dans votre œuvre, il y a peut-être un livre qui se détache, où vous avez peut-être, peut-être, confessé votre philosophie politique, je pense à votre lecture d'Homère, euh, qui est paru, je crois, il y a quatre ans, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez relu Homère et vous en tirez quelques méditations pour les temps présents, peut-être à tout le moins, quelques méditations immortelles pour la bête politique, pour, l'être, pour l'animal politique que demeure l'être humain. Euh, je me permets d'y, d'y retourner un instant. Euh, qu'avez-vous retenu, si je me permets de vous amener un instant sur le terrain de la méditation politique, qu'avez-vous retenu d'Homère qui peut, d'une manière ou de l'autre, fouetter les modernes peu aplatis que nous sommes bah, D'abord, ça fait
4: 2500 ans que les, l'humanité se penche sur ce poème. Alors, ce que j'en ai retenu n'est pas très original. Mais euh, ça m'a quand même, comme tout le monde d'ailleurs, à la lecture d'Homère, traversée, euh, changée, euh, ébranlé. Et euh, j'en ai retenu... Euh, La grande leçon leçon des des deux poèmes, de l'Iliade et de l'Odyssée, la leçon magistrale qui est celle du retour à Ithaque, du retour au père, du retour à la terre, du retour à une forme d'ordre, c'est un poème de la restauration, l'Iliade et l'Odyssée. On connaît, c'est naturellement le poème de la guerre, le poème de l'aventure, le poème de la découverte du monde, le poème de la nostalgie, le poème du retour. Et dans ce retour, il y a la restauration. Et c'est ça, moi, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses et qui a peut-être légèrement métamorphosé le voyageur euh, impénitent que j'étais. C'est-à-dire qu'au bout d'une course d'aventure, parfois désordonnée, euh, il y a toujours euh, le retour quelque part. Il faut être de quelque part. Il faut avoir un arbre euh, à l'ombre duquel euh, euh, se reposer. Et si c'est un arbre, c'est qu'il a été planté par quelqu'un, probablement ses aïeux. Et donc il a des racines.
1: Et justement, ce poème du retour, vous parlez, ça vous, ça vous a peut-être changé d'une manière ou de l'autre. Ça nous conduit à un autre de vos ouvrages, qui est peut-être celui de, du, du retour de Sylvain Tesson, c'est, 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 les Chemins noirs, ou euh, un ouvrage il y a quelques années aussi, où vous semblez, lorsqu'on vous lit, lorsqu'on vous lit depuis le premier livre jusqu'au plus récent. On a l'impression que vous, re, je ne dirais pas, vous, retour, euh, vous redécouvrez votre pays, mais à tout cas c'est la possibilité d'y revenir, de le découvrir autrement que dans sa forme administrative classique et de redécouvrir les profondeurs de votre pays. Est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, votre retour euh, à Itaque, j'exagère peut-être un peu, mais votre retour, c'est dans les chemins noirs
4: Probablement. Il euh, est évident que j'avais été quand même euh, légèrement déterminé par un coup du sort puisque j'avais eu un, un grave accident et que j'avais décidé pour ma rééducation physique et morale aussi de traverser la France, mais par des petits chemins détournés. Et donc, oui, bien sûr, il y avait quelque chose de l'ordre du retour à Ithaque, euh, dans cette volonté de découvrir enfin un pays qui était le mien, quoi, qui était le pays de ma langue, le pays de ma naissance, et que j'avais tant négligé en courant partout autour du monde pendant des décennies, et de le découvrir d'une manière bien particulière, puisque je m'attachais à ne suivre que des chemins euh, le plus dissimulés possible. Et à ce moment-là, j'ai J'ai vu quelque chose que je ne soupçonnais pas et qui était l'affront qui avait été fait euh, au paysage. La France est quand même euh, euh, vraiment une marqueterie tout à fait inédite dans euh, la géographie euh, du monde, de de minutie, d'intelligence, de beauté, de fragilité du paysage, c'est-à-dire la rencontre de la proposition historique de l'homme avec un écosystème. Et voilà qu'en l'espace de cinq décennies, par tout ce que nous savons, et puis on ne va pas ici faire le procès de l'aménagement du territoire depuis 50 ans, mais sous les coups de boutoir des aménagements, de la décentralisation, de la livraison des surfaces agricoles utilisables à la construction, euh, par le le réseau routier, la massification, l'industrialisation, enfin tout ce que nous connaissons, le paysage a été extraordinairement euh, enlédit. Et moi, j'ai essayé de sinuer de circuler entre les zones les plus abîmées du, du territoire. Et ça m'a confirmé aussi qu'on peut mener son existence et sa vie en cherchant les, les interstices, les portes dérobées. Il existe toujours quand même des paravents. Alors, ça veut dire qu'on vit avec des œillères. Évidemment, c'est quelque chose d'un peu lâche parce que je ne regarde pas en face... Les réalités euh, de du monde, mais après tout, euh, c'est une option qui ne fait de mal à personne.
0: Arthur de Vatrigan. La mort est très présente dans votre œuvre et pas que dans votre avant-dernier livre sorti en mai. Euh, mais voilà, c'est inhérent à, la, à l'aventurier que vous êtes. Euh, quel est justement votre rapport à la mort et que pensez-vous de cette société qui en parle beaucoup et qui est capable de contraindre? les gens à ne pas mourir, et en même temps d'ouvrir des débats sur la liberté de pouvoir mourir, et en même temps de rêver d'immortalité avec le transhumanisme. Quelle observation faites-vous de cette société qui parle beaucoup de mort sans vraiment rentrer dans le vrai sujet
4: bah, Parmi toutes les contradictions que vous relevez dans le, le, le discours techno-bureaucratique sur la mort, il y en a une autre aussi, C'est qu'on a très bien vu au moment de la, la, la pneumonie mondiale, euh, au moment où finalement les bureaucrates, euh, enfin les dirigeants, expliquaient, ben, ce, je ne peux pas le, le procès des dirigeants français, parce que ça a été à peu près le cas dans tous les pays du monde, ils expliquaient que, que la vie ne valait que par sa prolongation statistique et, et temporelle. Quoi. Et que euh, la seule, euh, le seul intérêt de l'existence, c'était euh, d'accumuler le nombre des années. Et que peu importait l'intensité, la beauté, le mystère, le charme euh, et la splendeur de la vie du moment qu'elle était longue. C'était à peu près ça quoi, que nous a... Euh, livré comme message les autorités. Ce qui d'abord laisse penser une chose, c'est qu'il ne faut jamais confier les problèmes métaphysiques à des bureaucrates. Parce qu'en général, il en sort une statistique de plus. Alors moi, puisque vous me posez la question de mon rapport, il n'est pas très intéressant parce qu'il est très banal, moi je crois profondément que la mise en jeu de temps en temps de sa vie, quand elle est consentie naturellement, notamment dans les sports extrêmes, euh, en accroît le, la saveur. Quoi. Je, je fais partie de, de ceux qui ne sont pas sages et qui, n'ont, qui ont besoin d'une très légère, euh, de temps en temps, euh, mise en jeu euh, pour euh, comprendre euh, toute le, le, la beauté, quoi, l'intensité, la préciosité de la vie. Et je crois par ailleurs que l'éphémérité de la vie est l'une des plus belles choses qui nous a été donnée en... en en grâce, Et c'est parce que la vie est éphémère qu'elle vaut quelque chose. Donc je tiens le transhumanisme pour un discours profondément morbide. Je crois que les types qui veulent se vivre mille ans sont, sont pratiquent une sorte d'onanisme existentiel. Et il y a quelque chose de masturbatoire dans la volonté de se prolonger pendant des années. Ce seront des gens d'ailleurs qui porteront dans l'espace, l'intervalle des mille ans, tous les problèmes que nous avons dans l'espace des 80 ans de nos vies. Il y aura des vieux beaux de 800 ans, des mecs qui, qui feront des crises de la, de la quatre-centaine, des pédophiles qui sortiront avec des, 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 des dames de 90 ans. Ce sera une abomination, en fait. Et il y aura, la, comme toujours, la transposition de, de, de la misère, des, du tas de misérables secrets humains dans l'intervalle des mille ans. Voilà, et je crois que la mort... Euh, euh, Évidemment, je ne dis pas que je l'aime, ni que je la regarde en face. hein. La Rochefoucauld dit que ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. Mais euh, je veux de temps en temps en plaisanter, euh, et je le fais. Tous les jours, je fais des petits croquis d'humour noir euh, sur le suicide, sur la mort, euh, mais pourvu qu'elle soit violente. Euh, J'aime opposer, euh, évidemment, à mon effroi, l'espérance d'une radicalité. – la radicalité de la mort, peut uniquement, uniquement elle, peut nous, nous consoler de son advenu.
1: Mais alors justement, ça nous ramène à la notion d'aventure qui est au cœur de votre existence, au cœur de votre œuvre, mais on pourrait dire que c'est une vocation aristocratique néanmoins, non pas une aristocratie au sens traditionnel, mais ça ne peut être la vocation que de quelques-uns qui peut-être ensuite incarne une possibilité d'existence qui se dérobe aux autres mais est-ce que le type d'existence qui est la vôtre peut exister autrement justement que sur le mode de la vocation aristocratique réservée à ceux qui ont cette grâce qui ont cette possibilité de s'extraire de la cité pour vivre autre chose ah ben je ne sais pas je vais pas
4: commencer à employer à, à mon propre égard les mots d'aristocratie ah, c'est et de, peut-être pas et de le bon terme
1: une vocation réservée à quelques-uns ça ne peut pas être la vocation de tous Peut-être, peut-être.
4: Mais encore une fois, moi, ça ça m'est très difficile d'établir à la fois l'esthétique, ce que j'appelle, enfin, ce ce qui me semble être l'esthétique d'une vie de voyageur. Je n'en ferai jamais un système. Mais par ailleurs, je ne m'exclus pas, moi, de la marche générale de mes semblables, parce que sinon, je serais une espèce de cuistre vaniteux. Euh, c'est, j'essaie véritablement de, de chanter, moi, la, le, le, la beauté de, de la vie d'aventurier et de me méfier beaucoup de l'arrogance de la vie de militant. Voilà ma position. Euh, maintenant, bien entendu, j'ai tout à fait confiance, conscience que euh, tout, tout ça ne peut pas apporter... Une solution sociétale. Mais en même temps, je m'intéresse moi davantage aux aventures individuelles euh, qu'à la condition euh, générale.
1: Et pourtant, une aventure collective ne vous est pas étrangère. Nous reviendrons à la France ensuite. Mais c'est la situation de l'Arménie. Alors, il euh, y a plusieurs causes, entre guillemets, qui existent dans le monde. Et celle-là, est, je suis généralement abandonné. À tout le moins, elle intéresse bien moins de gens que toute, euh, toute une série de causes qui ont le privilège de l'élection médiatique. Et cette cause à tout le moins ce pays, à tout le moins ce peuple, euh, vous interpelle et, et vous, vous acceptez d'une manière ou l'autre de vous y engager. Non pas sous le signe du militantisme, ou peut-être reste le cas, vous me corrigerez, mais vous retrouvez dans cette cause une part probablement de vous-même. Que trouvez-vous dans la cause arménienne ou dans le combat arménien
4: Premièrement, je n'aime pas euh, la hiérarchie de la compassion. Je déplore qu'il y ait une espèce d'olympiade de médiatique euh, où certains, certaines victimes, certaines populations souffrances euh, peuvent prétendre à des lauriers plutôt que d'autres. Euh, or, il se trouve que la, le malheur arménien est tenu dans l'ombre euh, parce que, probablement, pour des raisons tout à, que je partage tout à fait, euh, parce que notre indignation, évidemment, est tout à fait accaparée par le drame ukrainien. Mais ça, enfin, je le déplore. Deuxièmement, je, je crois que... La population arménienne, à mes yeux et à mon cœur surtout, n'est pas tout à fait une souffrance similaire aux autres. Euh, parce que l'Arménie n'est pas un pays comme les autres. C'est un petit éclat de l'Europe qui nous ressemble, comme si c'était un débris du miroir quoi, européen, euh, mais qui est fiché très loin dans les confins de l'Europe, quelque part dans une sorte de début de l'Orient, sous le Caucase, entre l'Anatolie et la mer Caspienne. C'est-à-dire vraiment « the wrong place at the wrong moment », comme disent les Allemands qui ont l'accent anglais. Euh, c'est vraiment, euh, pour, le, la, la, je crois, l'Européen, euh, une manière de se sentir un peu chez lui alors qu'il n'y est plus. C'est ce qui m'est apparu, moi, quand je revenais à bicyclette, d'un tour du monde à vélo que j'avais entrepris à 20 ans et que j'avais traversé les déserts du Pakistan et d'Iran. À un moment, avec ma bicyclette, j'ai traversé la frontière euh, arménienne c'était pendant la guerre du Chevan et du Haut-Karabakh, euh, en 1994, et j'ai eu l'impression d'être chez moi, sensuellement, euh, et organiquement. Et bien justement, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas. Après, j'ai réfléchi. Et après, j'ai compris. J'ai vu des églises, j'ai vu des arbres qui ressemblaient à des tableaux de Courbet. J'ai vu des campagnes, j'ai vu des, des hommes qui avaient une considération du monde et qui avaient euh, un rapport à l'existence, à eux-mêmes, aux femmes, à la vie, à la mort, à l'alcool, à la fête, et qui me semblaient euh, euh, des voisins. J'ai, j'ai, j'ai presque, euh, je me suis presque dit que finalement l'office du tourisme arménien devrait euh, rembourser le voyageur européen parce qu'il serait très déçu en ayant fait 5000 kilomètres et en ayant l'impression de, de retourner, enfin, de, d'être resté chez lui. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai compris après qu'il y avait ce cousinage historique, spirituel. Enfin, il ne, ne faut pas trop tourner autour des mots. Je crois que l'Arménie est un petit royaume chrétien qui se tient au milieu des empires, et qu'il est très menacé, et que parce qu'il est chrétien, même si moi je suis un Français républicain et laïque, je crois que ça ne veut pas rien dire. Je crois que tout cela veut dire quelque chose. Je crois que c'est ce très vieil enracinement-là, c'est même le premier royaume chrétien du monde, début du IVe siècle, tout ça fait que nos liens avec l'Arménie ne peuvent pas être uniquement réduits à la nécessité de se défendre pour les droits de l'homme dans un endroit qui est assiégé.
1: Alors je reprends votre formule, tout cela veut dire quelque chose, mais quoi ben Tout cela veut dire qu'il y a
4: une proximité qui nous engage, qui nous oblige, et il y a un devoir de se porter au secours des Arméniens. Or, il se trouve que ce qu'ils vivent actuellement... C'est-à-dire les agressions répétées depuis trois ans quotidiennes de l'Azerbaïdjan et de la Turquie sur leur propre territoire souverain. Et deuxièmement, l'agression du Haut-Karabakh, qui est une petite enclave arménienne en territoire azéri et qui se fait non seulement agresser physiquement, mais asphyxié, puisque toutes les routes d'approvisionnement d'eau, de gaz sont coupés, et en ce moment, il y a une population de 150 000 personnes qui sont véritablement en train de s'acheminer vers un hiver qui sera un crépuscule, eh bien, euh, tout ça nous, nous oblige à ne pas les laisser dans le silence. Or, c'est ce qui se passe en ce moment, on n'en parle pas. Euh, c'est d'ailleurs pour, pourquoi les Azéries et les Turcs profitent de la situation épouvantable qui se passe en Ukraine et qui fait un écran de fumée pour agir en Arménie. Eh bien, tout ça de, doit nous faire ne pas, ne pas oublier, ne pas lâcher le... Notre, notre lien profond qui nous unit à, aux Arméniens.
1: Diriez-vous de ce point de vue que l'abandon euh, des Arméniens par les Européens, et peut-être par la France aussi, mais à tout le moins par les Européens, c'est le signe finalement d'une forme d'oubli par les Européens de ce qu'ils sont eux-mêmes à l'échelle de l'histoire
4: ben, Je pense un peu. Moi, je ne suis pas un néoconservateur américain qui fait une espèce de vision géopolitique du monde, une carte du monde avec eux et nous, ou avec l'Ouest et l'Est, ou avec cette espèce de manichéisme euh, euh, qui est euh, qui souvent... Euh, Et l'apanage des forces néoconservatrices de Washington, quoi. C'est-à-dire les chrétiens et le reste du monde, quoi. Bien entendu, tout est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a l'épaisseur, la sédimentation des siècles, des influences, des intérêts aussi, des cousinages et puis de l'histoire, quoi. Mais il y a tout de même une une très vieille profondeur historique qui place l'Arménie à part. Bon, il y a un moment où, peut-être, faut-il dire les choses avec beaucoup de franchise, quoi. Je crois que, oui, parce qu'il y a une très vieille euh, enracinement chrétien dans ce petit royaume, il y a eu plus de démocratie qu'ailleurs. Euh, et qu'on n'est pas tout à fait pareil face à la liberté, à la liberté de l'individu, à la liberté d'expression, quand on vit euh, en Anatolie, euh, au bord de la mer Caspienne, ou bien dans le Haut-Karabakh. Euh, et c'est peut-être aussi pour cela que ma culture d'européen euh, se sentait chez elle quand elle arrivait, quand j'avais 20 ans et que j'arrivais euh, euh, en Arménie, en, en venant d'Iran et du Pakistan.
0: Arthur de Vatrigan, euh, c'est une question qui n'a pas été évidente. C'est toujours compliqué de parler de son œuvre et de son succès. Mais comment expliquez-vous le succès de vos livres, euh, d'autant plus à une époque où le livre, les éditeurs le disent tous, ne se vend plus, plus personne ne lit à part une petite élite. Et pourtant, les vôtres sont un succès populaire qui, euh, je, je, livre après livre, euh, se confirme. Est-ce que c'est révélateur d'une société qui, euh, qui ne rêve plus ou qui justement a besoin de rêve, qui a besoin d'aventure, qui a besoin de, 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 de voyager comment, comment expliquer ça
4: Écoutez, moi je crois que le type qui commence à s'intéresser aux raisons de son succès mérite de ne plus en avoir. <rire> euh, parce que c'est vraiment la dernière chose à faire quand on, est un, 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 quand on crée... Euh, des livres ou de, je sais pas moi, ou de la musique ou quand on est peintre, c'est affreux de commencer à s'intéresser à la faveur commerciale. Deuxièmement, je n'appelle pas ça un succès, moi. J'appelle ça une faveur commerciale. Et la faveur commerciale est quelque chose de très éphémère, de très incompréhensible, qui malheureusement parfois appartient à la mode. Et qui, en général, euh, au moment où on commence à s'en féliciter, à essayer de trouver les raisons, c'est-à-dire de répondre à votre question, soudain, c'est l'import. Alors, euh, peut-être par superstition, je me garderais bien d'essayer d'expliquer. Non, à vrai dire, je ne me l'explique pas pour une raison très simple. C'est que j'ai l'impression, moi, de faire les mêmes voyages que ceux que je, que je faisais quand j'avais 20 ans et d'écrire à peu près les mêmes livres. Or, moi, j'ai commencé euh, ma vie d'écrivain de récits de voyage. Euh, comme tout le monde, c'est-à-dire en envoyant mes textes, mon, mon premier recueil de nouvelles sur la Russie est sorti chez Phoebus que je vais m'envoyer par la Poste, et ça s'est vendu à 800 exemplaires, ce qui en termes de vente de, de, pour les maisons d'édition est un très faible score, puis j'ai l'impression de faire le même livre, et tout d'un coup les choses ont marché, donc c'est pas moi qui ai changé c'est la société Peut-être c'est-à-dire que je dis des choses moi, très ordinaires très banales, je suis pas un penseur j'ai jamais bâti un système euh, je, je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas un militant donc je n'ai jamais rien proposé euh, pour le salut de l'humanité euh, je ne suis pas non plus un scientifique, je ne suis pas un savant je ne fais que dire, il y a un moment peut-être où il faut considérer que la plus belle chose qui puisse se passer dans la vie d'un homme, c'est une promenade dans les bois avec quelqu'un qu'on aime profondément et à qui on lit le plus beau poème qu'on a rencontré dans sa vie. Et le simple fait de dire ça bizarrement me vaut des applaudissements. Alors ça veut dire tout de même qu'on a fortement oublié les choses. Et je crois que parce que malheureusement L'énorme dispositif, l'appareillage affreux, l'encerclement cyber-technique, nous a tellement vidé de ces, de ces très simples jouissances quoi, organiques que le simple fait de les rappeler me, me vaut une, en tout cas une, une écoute et une amitié des lecteurs dont, dont je me félicite. Non mais je crois qu'il y a un grand... Là je suis sérieux, il y a une grande erreur, c'est de croire que la faveur commerciale euh, correspond euh, soudain euh, à l'accès à une espèce de position de sagesse. C'est l'erreur des hommes politiques. En général, quand les types font un... François Hollande fait un Nicolas Sarkozy font un, un, un livre, alors à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui l'achètent. Alors il, y a, il y a des files d'attente dans les maisons de la presse et ils confondent la longueur des file d'attente à la maison de la presse avec l'appel du pays et, le, et, le, et le, la nouveauté de leur destin qui les appelle. Il ne faut pas confondre.
1: Alors, il nous reste à peine deux minutes. Je vous pose une question. Vous avez parlé plutôt parlant d'Homère, parlant de la poésie d'Homère, que c'est une forme de, d'appel à la restauration, en quelque sorte, une poésie de la restauration. Vous l'avez dit, vous n'êtes, si vous, avez, vous trouvez votre liberté à l'extérieur de l'engagement politique, vous n'êtes pas étranger à la cité. Vous arrive-t-il quelquefois, surmontant le chagrin que vous avez déjà, enfin, vous avez parlé de votre chagrin surmonté. Vous arrive-t-il quelquefois néanmoins d'investir quelques espoir en la cité, de vous dire que votre pays pourrait redevenir quelque chose, de vous dire que, je n'utiliserai pas le mot décadence, mais à tout le moins que ce déclin ce sentiment d'affaissement peut être surmonté, vous arrive-t-il d'avoir encore quelques espoirs pour votre cité, pour votre pays
4: ben, D'abord, euh, mon, mon, mon désespoir n'est pas total, parce que je, je pense qu'il faut bien s'entourer aussi. Il euh, y a une manière, je crois beaucoup, moi, à la je crois beaucoup aux au vertus de l'amitié et de la bande. Oui, bien sûr. La bande à part, naturellement. Oui, ça va, ça va. Euh, la, la bande à part. Et je crois. Enfin, on peut appeler ça la confrérie, quoi. Euh, je, je crois que c'est très important pour le, le, le propre salut de sa solidité morale de savoir bien s'entourer avec une escouade. On peut appeler ça comme ça. Une escouade de cavaliers. Avec, avec... Peggy
1: dit la morale de bande, la seule morale qui soit.
4: Bien sûr. Bien sûr. Et puis qui, en plus, est débarrassé de tous les des tourments de, de, de l'amour, quoi. Enfin, l'ami, l'amitié, c'est l'amour sans la souffrance. Euh, c'est, ça, c'est pas mal. Ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Et puis ensuite, je vois tout de même qu'il y a des possibilités d'agir qui sont tout de même du domaine du, du, euh, du, du possible. Notamment euh, la langue, la langue qui s'écroule, beaucoup, ça c'est très sensible à ça, je prêche pour ma paroisse, moi j'ai une musicalité, j'ai mon oreille qui... qui... j'en ai plus qu'une d'ailleurs, parce que en tombant, je me suis malheureusement ôté la, la, l'audition à droite, mais j'entends beaucoup ce qu'on me dit d'une oreille, et je vois la, l'affaissement profond de la langue, notamment quand elle est usée par les hommes politiques, qui sont quand même ceux qui nous gouvernent, et ceux qu'on entend, ça me, fait, ça, ça me rend très triste. Mais je me dis que ça, c'est quand même possible, de, de, peut-être de ramener des... Ramener les, les enfants, notamment, à la lecture, aux histoires, aux récits, aux contes, c'est quand même pas très difficile, ça. Mais il faut lutter. Il faut lutter parce que le combat est dur. En face, on a une énorme machine qui s'appelle la puce. La puce numérique, on est un, c'est, qui est un monstre, un monstre énorme qui, qui, a, qui s'est répandu comme une sorte de lèpre, comme une énorme parasite, avec tous ses réseaux. Euh, mais on peut lutter. On peut lutter par la langue et on peut lutter par le retour du paysage. C'est déjà deux belles choses, parce qu'on intervient sur l'oreille et sur les yeux. Moi, je crois beaucoup à la victoire des sens. Je crois beaucoup que l'homme est un animal sensuel. Je crois que le dieu du monde, c'est le plaisir. Et je crois qu'il n'y a pas de plaisir qui vienne de la puce, c'est-à-dire de l'écran.
2: Merci beaucoup, Sylvain Tesson. On arrive au terme de cette émission. Malheureusement, je rappelle votre livre, votre dernier livre, une excellente idée de cadeau pour Noël. Blanc, c'est aux éditions Gallimard. Arthur de Devatrigan, un grand merci. On vous retrouve demain matin dans la matinale de CNews dès 7h. Merci beaucoup Mathieu. Demain 10h, le grand rendez-vous CNews Européen Les échos. Ça sera avec Jérôme Fourquet, le politologue. Une émission ce soir face à vos côtés que vous aurez le plaisir de regarder à nouveau sur notre site www.cnews.fr. L'actualité continue. Dans un instant, l'excellent est Deval. Pour le meilleur de l'info, ne manquez pas demain, tous en bleu, ce sera dès 14h avec Patrice Boisfer. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur notre antenne.